0: Al cariño es el que dice Que te di con toda el alma Cuando abriste tú conmigo Las persianas del Tenampa Tú que sabes de parranda Tú que entiendes por pasiones. Tú cuando oyes un mariachi, ni
1: comprendes sus
2: canciones.
1: Hola amigos, hola amigos, bienvenidos al Tenampa en directo. Después de tanto tiempo, con Isidro, Isidro... ...González Santana, en el control técnico. Mi querido, mi querido programa, el Tenampa en directo. Y como siempre vamos a comenzar con música de compatriotas. Los parranderos guanches. Yo lo bauticé. El trío que formaban Pepe Pérez Santana, rinconero de la cantina... Juan Linares, que también participó muchas veces en el Rincón de la Cantina en directo, y Francisco Manzano, formaban este trío, los parranderos guanches, que yo lo llamé así. Vamos a escucharlos en, la, en el pasodoble Islas Canarias, de José María eh, Tarrida, en la música. Y en la letra parece que Juan Picot, Islas Canarias, y yo les acompaño con mi canción compuesta cuando era adolescente, aunque luego la cambié un poquito, y ya no me cabe duda.
0: Ya no me cabe duda de que he de resignarme siguiendo en este mundo tan solo para ti. Y tú me abandonaste tratando de evitarme. Seguro es que ahora mismo ni te acuerdas de mí. Creí que con el tiempo yo tendría otros cariños y que por la distancia te lograría olvidar, pero me equivocaba, no me llegó el olvido. Y es hoy que estás ausente, perdida para siempre, cuando te helo más. Después de tu marcha, no valgo de nada me paso las horas en puro bajar. Te busco en las noches, por todos mis sueños, te busco en los días, por todos los sitios, sin poderte hallar. cabe duda de que he de acostumbrarme a soportar la angustia de vivir sin tu amor por eso me refugio en músicas tan tristes buscando alivio Manso, que me consuele un tanto, de esta tan cruel pasión. Después de tu marcha, no valgo de nada, me paso las horas En puro vagar Te busco en las noches Por todos mis sueños Te busco en los días ...por todos los sitios... ...sin poderte... hallar.
1: Aquí en el Tenampa... ...retomado después de tanto tiempo... Víctor Ramírez Rodríguez por parte de Madrita quienes habla y en el control técnico tenemos a, al amigo Isidro González Santana con esto de La Palma esta especie de llamémosle coyuntura fuerte Natural, hay un poemita de Francisco Tarajano Pérez que nació el 15 de mayo de 1924 y falleció el 10 de noviembre de 2018, vivió 94 años, yo tuve la suerte de conocerlo y abrazarnos y eso, tenernos respeto cariñoso, ¿no?, se llama Enmienda a la endecha colonial. Mi programa, repito, es utilizar la palabra, la musicada, propia y siempre de algún grupo o persona, canario, por supuesto, eh, por así decir, de invitado. Ahora tenemos a, a los parranderos guanches. Pues hay uno, un poemita de Paco Tarajano Pérez que se llama Enmienda a la endecha colonial. Enmienda, ¿eh? A la endecha colonial. Dice, todavía, dice y seguirá diciendo, cantan los guanches y arimaguadas, cante victoria la verde palma, quedó majado Guillén Peraza. tienen los pinos y las retamas, Flora el verode, flora la ulaga, grite el volcán con brava lava. Sí, grite el volcán con brava lava. Que en los callaos de amena playa Guillén Peraza dejó su lanza, quebró su cuerpo, perdió su alma. Manchó su sangre, su sangre mala, cuanches arenas ardias de rabia. La vil perfidia quedó tronchada. Viva la palma que bien vengara a la Gomera y a Gran Canaria y a Lanzarote y a Maxorata. Crezcan sus dragos, crezca su fama. Excelsa y bella, brille la palma que fue tabona de noble raza. Guillén Peraza, Guillén Peraza, para tu oprobio, para tu infamia, Luce eminente, La Verde Palma, poema de Francisco Tarajano Pérez, mi querido Francisco Tarajano Pérez. Ahí sigue su obra todavía, viviendo. Y casualmente, de, de Paco Tarajano tuve la tremenda suerte, porque fue una suerte, ¿no?, de que escribiera un artículo eh, no mucho antes de fallecer o sea, ya tenía los 90 años cumplidos, 91 92, que tituló Víctor Ramírez el premio de no ser premiado. Sí, el premio de no ser premiado, escrito por Francisco Trajano Pérez poco antes de fallecer, no sé si meses, y se publicó en el, diario, en el diario de aviso de Tenerife. Escribió, en 1985, siendo yo jefe del Seminario de Lengua y Literatura del Instituto Pérez Galdós, con dinero donado por la Asociación de Padres, compré para la, la, sí, la biblioteca libros de autores canarios, tales como Faicán, de Víctor Doreste, Mararía, de Rafael Rosarena, Tierra Batida, de Agustín Millares, Nos Dejaron el Muerto, de Víctor Ramírez y otros más en julio de 2017 revisando mis viejos papeles me encuentro con una dedicatoria de Víctor Ramírez fechada el 26 de octubre de 1987 yo ni me acordaba de esto por supuesto, que dice para mi querido amigo Francisco Tarajano agradeciéndole su lucha docente y literaria en pro de nuestro avasallado pueblo ¡Viva Canarias Libre! Un abrazo, Víctor Ramírez. Sigue escribiendo, Paco. Me parece que yo, con motivo de la presentación del libro de Víctor, desde el Callejón sin Salida, ¿lo presentó él? Yo ni me acordaba. Escribí y hablé así. En mis clases, yo recomendaba a Víctor Ramírez como sobresaliente novelista. Me interesaba que los alumnos canarios conocieran a sus eximios escritores tan valiosos o más de los que impone la policía de la cultura metropolitana. De Víctor Ramírez, narrador en novelas y cuentos, se ha hablado y hablará. Ahora me refiero al periodista. El periodismo es cátedra desde la cual se exponen ideas y doctrinas, se enseña y se convence, se incita, se amonesta. Es altavoz por medio del cual el pueblo anuncia su contento o descontento, exige remedios a sus necesidades, expone legítimos anhelos, es palanca poderosa que empuja, arrastra y levanta las masas. Por eso se le amordaza y priva de libertad de expresión. Se le marca cauces para que en sus páginas no aparezca sino lo que interesa y consolida al gobierno y partido de turno. Víctor Ramírez, educador inteligente, sabe que la prensa escrita o oral es una escuela siempre abierta que siembra cultura y educación, inspira ideas, dirige la mente y voluntad, moldea el pensamiento de esa enorme masa que es incapaz de pensar y actuar por cuenta propia es instrumento de aproximación humana. Un buen día se nos apareció Víctor Ramírez como un magnífico periodista de opinión en el diario Las Palmas, con estilo claro, natural, sencillo, nervioso, certero y lleno de viveza y belleza. Víctor nos ha regalado más de mil artículos. Muchos nos hicimos lectores del diario de Las, de las Palmas por admiración a Víctor. En su libro, Desde el Callejón sin Salida, aparecen 69 artículos en que el viejo Armiche y el Cobra, dos personajes que me inventé, el viejo Armiche y el Cobra, de nombrete, mantienen una conversación atrevida, sincera y limpia, como lo que suele hacer Víctor con sus amigos en cualquier rincón. Tanto el viejo Armiche como el Cobra son alteregos de Víctor, los dos a veces llegan a ser hipercríticos con la realidad de sus entornos y entonces fustigan a la sociedad a través de las marcas que han impreso los hombres. Hipocresía, ignorancia, cobardía, ridiculez, sumisión, abuso, incuria, inmoralidad política, social y económica, interés capitalista, boato, ramplonería, soberbia, corrupción. Los artículos de Víctor... Desagradaban y molestaban a los ladinos políticos de turno y a los poderosos hacendados. Hace años, cuando existía Radio Popular, el amigo Rafael Rivero me grabó 30 programas para emitirlos en el mes de agosto en su hora de las 8 de la mañana. Un día Rafael me dijo que al obispado habían llegado quejas por el contenido de algunos de mis poemas, poemas de Paco Trajano Pérez. Las quejas procedían del clero y del ejército, tal como le pasaba a Víctor. Muchos nos asustábamos con la valentía y rebeldía de Víctor. Te temíamos que lo condenaran al silencio. Y así ocurrió. Víctor y yo compartimos ideas y conocimientos. Pensamos que con la conquista colonial se impuso el riguroso silencio y el borrón a todo lo ganario. Se impuso la cultura de la mentira, apoyada por la fuerza de las armas... Se borró la cultura de libertad y se falseó toda la historia canaria. Víctor Ramírez, esto fue lo que más me sorprendió, ¿no? Es quizás el escritor más fecundo y sobresaliente de Canarias. Él es en constante el grito reivindicador de la raza anonadada, ¿sí? Por eso no se le premia, por eso se le pretende eclipsar. Pero Víctor Víctor sigue gritando su rebeldía contra la producción capitalista hostil al arte y a la poesía y conquistadora del poder abusador. ¿Y acaso ese sea su gran premio? ¿Y acaso ese sea su gran premio? Que no se hayan atrevido a premiarlo siendo para mí y bastantes otros el escritor más fecundo y sobresaliente de Canarias. Esto, amigos. Esto lo sacó Ángel Morales García en su, la revista digital La Nación, el 7 de octubre de 2019. Repito, me acordé de esto por lo de La Palma, porque me acordé de la enmienda a la endecha colonial. Cuando escribió Paco, ¿eh? Crescan, dice, viva La Palma, que bien vengara a la Gomera y a Gran Canaria, y a Lanzarote y a Majorata crezcan sus dragos, crezca su fama. excelsa y bella, brilla la palma que fue tabona de noble raza. Guillén Peraza, Guillén Peraza, para tu oprobio, para tu infamia, luce eminente la verde palma. La casualidad, esto, esto, lo que está pasando en La Palma, me acordé de esta, eh, de esta enmienda a la endecha colonial y también me acordé pues, de este articulito o articulazo, porque para mí... Eh, Seguramente ha sido de los bastantes piropos que, han, que han, se han echado a mi obra, no las cosas como son. Pues este de Paco Trajano me llegó a hablarme viniendo de él ya con más de 90 años. Y un hombre que había leído bastante y que había escrito y publicado bastante. O sea, se une todo. Entonces, en este inicio de esta especie de, de lucha en la manigua, esta especie de reducto Milagroso que, que es Radio Guiniguada. Y hoy tenemos, o sea, parece que nos conocíamos de hace tiempo. Yo no me acuerdo. De nuevo compañero técnico, Isidro González Santana. Así es el azar. Vamos ahora. Eh, sí, vamos a después de leer. Eh, este esta especie de lo que sea, llamémosle artículo o lo que sea de Francisco Trajano Pérez. Por cierto, hay un poemita aquí. Sí, voy a voy a aprovechar eh, Sí, lo de Leonardo Torriani, ¿no? con su propia traducción. Dice mi merajana sinu sinua, a gemen aten o owa, su agarfú fenere nusa. Esto lo copió, ¿eh? o sea fonéticamente. Y entonces él lo tradujo: que lleven aquí, que traigan aquí, que importa leche, agua y pan. Si agarfá no quiere mirarme, aunque me veáis en tierra ajena, allá en Canarias, dejo una prenda. No lo olvidaré hasta que muera. Si cuando viene el pesar durase, no habría mármol que no quebrase. ¿Qué me hará el corazón de carne? Quien tiene hijos en tierra ajena, muerto lo tiene y vivo lo espera hasta que venga la triste nueva. No cogeré flores del valle, sino del risco. Donó, andó, andó, el lugar anduvo, nadie. Porque aunque tarde, siempre las hay. Mis penas son como ondas del mar, que unas se vienen y otras se van de día y de noche, guerra, me dan, estas este, este, este pequeñas, sí, en también, eh, tiene ya a lo menos, o sea, a lo menos 600 años o más, y ahí está, ahí están. y, y Frei Juan, de Abreu y Galindo, reproducido esta, este poema también de ese, ese, dice, Llorad las damas si Dios os bala. Guillén Peraza quedó en la palma, la flor marchita del la azucara. No era palma, eres retama. No eres palma, eres retama. Eres ciprés de triste rama. Eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes. No vean placeres, sino pesares. Cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, Guillén Peraza. Dónde está tu escudo, ¿Dónde está tu lanza, todo lo acaba la malandanza. Repito, estas endechas son de fray Juan de Abreu y Galindo, lo que son las cosas, reproducidas, este, estas cuatro endechas reproducidas por Menéndez Pelayo, Enrique Sureño y Damas Alonso, en su antología, con la palma de Centro. De centro rebelde, indómito. Mi querida La Palma, qué feliz fui una vez que estuve allí dando charlas en algunos institutos y me dio por, por recorrerla por la costa completa, yo solito en el coche. La Palma bendita. Bueno, vamos a escuchar al trío invitado de hoy, los parranderos Guanches formado, repito, por Pepe Pérez, Juan Linares y Francisco Manzano, eh, rinconeros de la cantienda de pro en unas folías. Y yo les acompaño con mi canción, Gracias a las Parrandas.
3: Pararando los campos, por las media se escucha a los magos cantando folía, no sé qué tienes folía. Estás en mi garganta a la hora de cantar, siempre estás en mi garganta a la hora de cantar. No sé qué tienes por mí. dejar esta, esta bella, bella isla, con mucho dolor, defendieron, dolor, defendieron los truanques frente al invasor. ¿Cómo pueden comparar a un charco con una fuente? el sol, se seca el charco y la fuente permanece sale el sol, se seca el charco y la fuente permanece como quieren comparar son sus botas sentí del isleño que del alma brota Olías me pide el alma, alma? Olías quiero cantar Olías Olías quiero cantar ¡Vuelve a compagnar!
0: de aquellos tiempos por muchos barrios de la ciudad Llevamos rondas a las muchachas buscando darles felicidad Fueron dichosas con nuestros cantos alguna hubo que se casó con integrante de nuestro grupo pues de su gracia se enamoró la música siempre nos aliviaría de la gran pobreza de nuestra orfandad Pues muchos perdimos a padres y hermanos Cuando a la falange le dio por matar Con las parrandas Nuestras tristezas sobreponer Aquel entonces de gran miseria Cuando costaba mucho comer Pero logramos con las parrandas Vencer al miedo, lograr vivir Con el orgullo de no rendirnos A la tristeza y ser feliz Nunca se me olvidan los bellos momentos En que parranteando vivir Amistad De tantas personas sinceras y amables Por muchos lugares De nuestra ciudad La música siempre nos aliviaría De la gran miseria de nuestra orfandad pues muchos perdimos a padre y hermano Cuando a la falange Le dio por matar
1: Aquí en el Tenampa del 21 de septiembre de 2021, cuando comienza el llamado otoño, con Isidro González Santana acompañando técnicamente, escuchamos folías a los parranderos guanches, Pepe Pérez, Juan Linares y Francisco Manzano. Repito, yo le puse parranderos guanches. Y yo lo sé cómo se presentaba. Y le gustó y se quedaron con ese nombre. Escuchamos, repito, unas folías y yo con mi canción, Gracias a las Parrandas. Canción que existe como las demás. Gracias al amigo Pepe Pérez Santana. Que me acompañaba y, y me animó a hacer canciones. Y esto de... Hace no mucho alguien se extrañó en la calle Primero de Mayo parece que fue, o, o Triana se extrañó de que cuando el cabildo de Gran Canaria empezó a o sea, dio por visto, hijo predilecto hijo adoptivo que yo no estuviese ahí cuando yo soy guanche, sí, sí, guanche en un 100% yo procedo, de cumbreros, los guanches alzados, los que tenían que huir, meterse ahí arriba, y los pueblos que podían se marchaban a Cuba, de, ¿sí? y, y entonces le dije, mira, esas cosas de ellos, a lo mejor es un premio, que no... Cuando, o sea, el lo cual él me dijo, no sé de qué me conocía, no sé si era de, de, haber, sí, de haberme leído, sí. Lo cierto es que se extrañó. Y yo le dije, ellos saben lo que hacen, los que dan los premios y eso... Dime quién te premia y te diré lo que vales. Ellos saben, o sea, tienen que saber lo que yo suelo hacer con ese terrero de lucha, que es un premio público. Como cuando me nombraron miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Yo aproveché eh, y escribí palabras libertarias para una conciencia ganar universalista. Yo, eh, yo esperé que, que, no, que, o sea, que no se asustara, ni se arrepintiera los que me nombraron por las palabras que dije, un terreno de lucha, y yo pronuncié este discurso de ingreso a la academia y se quedó ahí en librito, que lo han sacado, lo cierto es que me acordé, siendo, repito, eh, de, no se atrevieron, cuando estoy considerado, repito, la, la culpa no es mía, al revés, es la responsabilidad. Mi obra está considerada de la más importante de Canarias y de la y literatura. En español, gente de fuera, Álvaro Mutis, cuando leyó, amigo de García Marca y premio Asturias, no sé qué, cuando leyó, no dejaron el muerto, pues se quedó asombrado. Y lo dijo en público, no sé si fue en Marsella, en un sitio de Francia. Me lo dijo esto Luis Sepúlveda. De repente, eh, yo eh, no, no puedo ser un hijo al servicio del poder metropolitano. Y entonces, eso de llamarme Guanche es un poema de Carlos Pinto Orote mi querido Carlos Pinto Orote tuve la suerte de conocerlo personalmente y de abrazarnos llamarme Guanche llamar eso es lo que yo repito, Carlos Pinto Orote llamarme Guanche hijo de los volcanes y las lavas llevar la frente alta tener el corazón hecho de libertades llamarme Guanche nada más mi patria un negro mal país, mi flor, una retama. Beber agua de una fuente, descansar bajo un pino, tener la mar que me separa de todo aquello que no quiero y que me ata. Llamarme guanche, labrar puntas de lanza, darle vueltas al barro y que el gánigo vasija, nazca. Caminar sin caminos, subir a la montaña, mirar entre las nubes Zamborondón lejana, tallar con la tabona cuchillo en una añepa bastón de mando larga, tallar con la tabona en una añepa larga. En cada beñesemen, asamblea recoger de la tierra irichen, grano, yoya fruto, tamo cebada, beber afof a, no a, no beber afof, leche de ara de cordero lechal dar gracias a Chamán, Dios labrar una obsidiana para mirar mi rostro de hombre libre cuando nace Majek, el sol cada mañana llamarme Guanche enterrar a mis muertos en paz no saber nada que el mundo se limita al norte en un volcán alrededor de la playa llamarme Guanche hundir a los navíos y a los barcos que abrieron en la mar caminos a la isla para robar su calma estarme solo esta es mi tierra humilde, esta es mi humilde patria, tener el corazón hecho de libertades, llevar la frente alta, llamarme Guanche, hijo de los volcanes y de las lavas. Es un torso de un poema de Carlos Pinto Orote y yo escribí, eh, llamarme Guanche es un maravilloso texto cuyo autor es don Carlos Pinto Orote, admirado poeta canario en una entrevista que concedió a una televisión local de Tenerife, don Carlos reconoció que surgió el poema tras una inspiración peculiar, ya que lo escribió fruto de una calentura como respuesta a un peninsular majadero y faltón de los que de vez en cuando vienen a Canarias a mirarnos por encima del hombro en actitud conquistadora y que aquí los llamamos cariñosamente godos. Esa respuesta la hizo describiendo la vida, costumbres, valores y creencias del pueblo a origen canario. Casi todos los que tengamos ascendencia de principios del siglo XX, venimos directamente de los, llamémosle canarios precoloniales. Porque aquí no venía ningún español a vivir. Venía obligado a algún funcionario, militar, etcétera, pero se marchaba enseguida. Algunos se enamoraban y se quedaban, se casaban, etcétera, pero muy pocos. La mayoría de los españoles se iban a América, donde podía ganar dinero al día siguiente ya. Aquí no, aquí no había sino miseria. Sí, sí, miseria, la culpa no es mía. Me refiero a nivel económico, etcétera. Así que, repito, esta respuesta la hizo describiendo la vida, costumbres, valores y creencias del pueblo aborigen canario. Carlos Pinto Grote, ¿eh? Tuve la suerte de conocerlo personalmente, de cogernos cariño, etcétera. Nuestro internacional grupo de música popular, los abandeños lo musicó empleando dos géneros de nuestro folclore. El tajaraste, de nuestro patrimonio musical más antiguo, anterior al folclore de cuerdas. Y la hice. A mí me emociona mucho esta versión y reafirma mi identidad canaria. Lo comparto con muchas ganas de que les guste y se emocionen conmigo. Esto lo escribí no sé para dónde, para qué. La palabra publicada. Somos, según la palabra, que van formando nuestra conciencia. Un pueblo como el nuestro y otros tantos, condenados a la ignorantación. O sea, desconocerse. Para eso se va al colegio y a la universidad y se lee libros. Para unubilarnos, no para esclarecernos es grave lo que dice Víctor lo grave no es la realidad lo grave está en hay solución y más ahora con el llamado de internet no sé pero al menos se, mientras uno vive como le decía a mis alumnos aprendan para no engañarse no aplaudir a los tiranos que están condenados a aplaudir a los tiranos y e a idolatrar a los parásitos el ganar mucho dinero trabajando poco. Eso es triste, en realidad. A mí nadie me enseñó cuando niño, mira, aprende, he visto, para procurar ayudar a tus compatriotas, a tus compatriota, tu paisanos, en eh, donde te toque. Yo no lo recuerdo. Y, sí, y la cosa es, yo tengo nietos y nietas. De ahí, este milagro que es Radio Guiriguada Bendita donde se puede al menos transmitir unos pensamientos eh, no al uso, no sumisos del todo. Y aprovecho para la música bendita y también para, eh, yo qué sé, darle un abrazo fuertísimo a compatriotas nuestros, en este caso Paco Tarajano, Carlos Pinto Grotti. No sé si me dará tiempo porque hay... Uh, hay un fragmento del libro La Fe Nacional y otros escritos sobre España publicado en 1912 del compatriota Benito Pérez Galdós que no dejó de hablar canario, según leen, ni de ser un zorro loco. El cuco, le llamaba, creo que era, no sé si Azorín o Pío Baroja, siempre callaba. Tenía miedo de poner sus pensamientos porque tenía familia aquí. Que a no van a por ti, pero fastidian a tu palabra. Que esa ha que sido otra de las cadenas de los canarios. El miedo a que perjudiquen a su familia. Mi madre una vez estaba sentadita ya con ochenta y pico años. Y el cura Fernando Báez entró con Francisco Quintana, doctor. Eh, saludó a mi madre, le dio un besito en la frente y le dijo, se me alabó. Tres palabras. Me alabó Fernando Báez. Mi madre le, cuando se, se sonrió con esa sonrisa la viejita, y cuando se, mar... cuando se separó el padre Baez me dijo mi madre Tito, me decía, Tito, ten cuidado, cogió miedo de que me alabara. Así que vamos a pedir dos del cuco escribió esto. Los dos partidos, que hay ahora también se puede decir, en 1912, ¿eh? que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder, son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales. Ningún fin elevado los mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halle y llevarán a España a un estado de consumción que de fijo ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que Burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante con los farolitos. Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria. No creo ni en los revolucionarios de nuevo acuño ni en los antediluvianos. La España que aspira un cambio radical y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémicamente como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este régimen atacado de tuberculosis ética sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental. Eso es lo que hay. Eso lo escribió Benito Pérez Caldó en 1912. Parece que lo escribió ayer. Y entonces... Esto no sé si lo añadí yo, tendremos que esperar como mínimo 100 años más para que en este tiempo, si hay mucha suerte, nazcan personas más sabias y menos chorizos de los que tenemos actualmente, pobres españoles, lo que nos costará recuperar lo perdido. Yo no sé este fragmento ¿eh? de donde lo saqué, parece ser de la fe nacional y otros escritos sobre España publicado en 1912. Así la vida. Llamarme guanche, como decía Carlos Pinto Grote, como rebeldía. Ante el godo el majadero y, fa, y faltón, como, como dijo. Y yo no sé, cerca sí, quedan unos cuatro o cinco minutillos, aquí reiniciando esta especie de, llamémosle, de manigua, manigua literario-musical, que es el Tenampa en esta especie de, de, de bosque fructífero que es Radio Guinevada el Tenampa del 21 de septiembre de 2021 con Isidro González Santana en el control técnico yo para mostrar gratitud voy a escribir eh, el 16 de septiembre de 1993, yo voy a escribir oralmente, ¿no? Eh, el primer artículo de la, serie, de la serie milagrosa, La Escudilla, un artículo cortito, eh, para el diario de Las Palmas Bendito, gracias al español Guillermo C. Alcalde y al canario, las bueno, cosas como son, también, eh, que, que lo dirigía, Santiago Montacor Brito. Le puse el quebrado PSOE. 1993, eh? 16 de septiembre, sobre la mesa de la discordia están la soberbia y la codicia, dos explosivos de los más sensiblemente autodestructivos. De ahí que no me extrañe el mezquino encono de las dis disputas por el poder en el PSOE metropolitano y en el PSOE colonial. Han llegado ellos a la miserienta cima del poderío político para hacerse ricos y darse gusto mandando. Los llamados renovadores, y los llamados guerristas incrementarán sus recíprocos odios sin remedio y por más que el capo González siga creyéndose Dios de todos, los incrementarán porque no hay riqueza ni prebendas para tantos parásitos, además de que la codicia es insaciable. Cuando en humanos carentes de ética solidaria salen a flor de piel la vanidad de sentirse importantes sin serlo y la inminente posibilidad de dejar de ganar dinero fácil, serán casi imposibles las componendas de cualquier árbitro para pacificar lo impacificable. El PSOE no se quebrará porque ya está quebrado. Diez, 16 de septiembre de 1993. Estamos a 21 de septiembre de 2021. Radio Guinea -Wall. Está para volver a poner en vida estas palabritas de tanto tiempo atrás, 30 años casi. Se dice fácil. Y ya nos despedimos. Vamos a escuchar a, a los invitados de hoy, Pepe Pérez, Juan Linares y Francisco Manzano, eh, formando los paranderos guanches, en Cielito Lindo, de Quirino, Mendoza y Cortés, mexicana. Y yo, mi corrido, estando con su esposa, nos despedimos. Isidro González Santana en el control técnico y un servidor. Víctor Ramírez Rodríguez. Hasta siempre.
3: Chielito lindo pierdo la piedra, ay, ay, ay.
0: María del Rosario, enfermera de hospital, se conocían desde niños, queriéndose de verdad, por eso sorprendería lo que tuvo que pasar. con mucha hazaña a la vez para asombro de la gente que no supieron qué hacer eran hombres con destreza los que matan a Alejandro quien no pudo defenderse sorprenderlo rezando cayó María del Rosario desmayada contra el suelo por eso no lo vería desangrarse falleciendo después ella acabaría en un manicomio al no poder superar la cruel muerte de su esposo asesinaron, jamás fueron detenidos, ni se supo quiénes eran aquellos crueles bandidos. muerte, dejando pasar el tiempo, para no levantar sospechas acabando hacia el corrido, de otra terrible traje.